Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken, dass wir Gottesdienst feiern können und dass wir uns mit dir auseinandersetzen können. Danke, dass du mitten unter uns bist und danke für alle Kinder und für jeden, der hier ist. Ähm, danke, dass du auch mitten unter uns bist und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, wir feiern heute Familiengottesdienst und als ich mich diese Woche mit der Noah-Geschichte beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, so wirklich passen will sie dafür eigentlich nicht. Diese Geschichte ist ja eigentlich überhaupt keine Kindergeschichte. Auch wenn Tiere vorkommen und am Ende dieser Regenbogen in den Wolken schimmert, eine Kindergeschichte ist es eigentlich nicht. Klar, auf der einen Seite ist so eine wunderbare Rettungsgeschichte. Noah, seine Liebsten ähm, und diese viele Tiere, die überleben in der Arche. In einem seltsamen, hölzernen Kasten, ohne Ruder, ohne Segel, ohne Motor, treibt diese Arche mitten auf dem Meer. Auf der anderen Seite ist diese Geschichte aber auch eine grausame Vernichtungsgeschichte. Eine Flut, die fast alles vernichtet die Leben auslöscht, die viele Fragezeichen mit sich bringt. Vor allem diese große Frage, war das wirklich nötig in dieser Dramatik? Und ich erwähne das gleich am Anfang, weil ich ahne, dass nicht nur ich meine Mühe mit dieser Geschichte habe, sondern auch der ein oder andere, der heute Morgen hier sitzt. Während der Vorbereitung habe ich aber auch gemerkt, dass ich lernen muss, mit offenen Fragen zu leben. Dass ich nicht alles erklären und verstehen kann, vielleicht aber auch gar nicht muss. Vielleicht ist es gerade gut zu realisieren, dass ich mit meinen schnellen und leichten Erklärungsmodellen über das Leben und auch über Gott an Grenzen komme. Und vielleicht ist es auch hilfreich zu erkennen, dass wir Gott und dem Leben nicht nur auf der Ebene des Denkens und Philosophierens begegnen können. Also diese Geschichte hat für mich erstmal einen Beigeschmack, den ich wahrnehmen will, der mich auch herausfordern darf, der mich auch zweifeln lässt. Aber ich möchte versuchen, mit euch diese Geschichte doch noch anzuschauen und mal in einem größeren Kontext zu verstehen. Denn diese Geschichte zeichnet auch ein Bild von einem Gott, der seine Menschheit, die er liebevoll geschaffen hat, nicht aufgibt. Ein Gott, der einen Neuanfang ermöglicht. Wenn du die Noah-Geschichte nachlesen willst, dann musst du in der Bibel nicht lange blättern, Du findest sie in, äh, so auf den ersten Seiten, das sind die Kapitel 6 bis 9 im ersten Buch Mose, also dem allerersten Buch der Bibel. Und gerade die ersten Kapitel der Bibel beschreiben ja sehr grundsätzlich unser menschliches Dasein. Die Beziehungen, in denen wir stehen. Die Beziehung zur Schöpfung, die Beziehung zum Schöpfer und auch die Beziehung zu den Mitgeschöpfen um uns herum. Also Mama, Papa, Freunde und Nachbarn. Und es das heißt, dass Gott alles gut gemacht hat, sehr gut gemacht hat. Er hat Raum geschaffen für Leben, für Liebe vor das Miteinander und der Mensch zeigt gleich zu Beginn, dass er sich schwer damit tut. Tut sich schwer damit, er lehnt sich gegen seinen Schöpfer auf, auch gegen sein Mitgeschöpf und anstatt Leben und Miteinander zu fördern, fängt er an, Beziehung zu zerstören und Leben zu nehmen. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte von kein und Abel, wie kein seinen Bruder kaltblütig aus Neid ermordet. Wie gut, dass ihr euch vorhin hier nicht ermordet habt. Und leider war das kein Ausrutscher, sondern wir lesen, 
auf den ersten Seiten der Bibel von zahlreichen Erfahrungen, die bis heute unsere Menschheit prägen. Eine Geschichte von Ungerechtigkeit, von Familienchaos, von Größenwahn, von Schmerz und von Tod. Und auch am Anfang unserer Noah-Geschichte stehen Ungerechtigkeit und die Gewalttaten von Menschen. Gott schaut auf seine Schöpfung und er sieht das Herz der Menschen, wie viel Böses sie im Sinn hatten. Sie wählten nicht das Gute, sie waren auch nicht mit ihrem Schöpfer unterwegs, der eigentlich viel Gutes und Schönes mit ihnen vorhatte, sondern sie haben sich in das Böse verrannt. Sie haben es übertrieben mit der Gewalt, mit dem Blutvergießen, mit der Zerstörung. Die waren richtig fies miteinander. Richtig fies miteinander. Und im Bibeltext heißt es dann, dass es Gott in seinem Herzen wehtat, was da passierte. Dass es bereute, den Menschen gemacht zu haben. Das heißt, unser menschliches Herz und das, was daraus entsteht, unsere Gedanken, Gefühle, unser Handeln, das hat irgendwie immer auch mit Gottes Herz zu tun. Wenn du jemandem Leid zufügst, dann tut das Gott weh. Dann tut das Gott in seinem Herzen weh. Und auch wenn dir Leid zugefügt wird, dann tut es Gott auch weh. Gott leidet mit dieser Welt, mit dir und mit mir mit. In anderen Worten, ob wir im Leben gut oder nicht so gut miteinander umgehen, das ist Gott nicht einfach egal, sondern das berührt ihn. Das macht was mit ihm. Das heißt, wenn du schlecht über andere redest, wenn du dich lustig über andere machst, wenn du anderen etwas wegnimmst oder ihnen Gewalt antust, in welcher Form auch immer, oder auch umgekehrt, wenn du Opfer davon bist, dann ist Gott in seinem Herzen bekümmert dann tut ihm das weh. So eng hat er sich mit seiner Schöpfung verbunden. So eng möchte er an uns dran sein, dass die Ungerechtigkeit, die wir tun und erleben, nicht an ihm vorbeigeht, sondern ihn genauso trifft, wie sie uns selbst trifft. Also wir sehen hier schon mal einen Gott, der ganz nah an uns dran ist und ganz nah an uns dran sein möchte, dessen Herzschlag auch mit unserem Herzschlag irgendwie synchron läuft. So, und von Noah heißt es dann, dass er mit Gott wandelte. Das ist ein sehr komischer Begriff, mit Gott wandeln. Was heißt das? Es bedeutet nicht, dass Noah immer alles richtig und gut gemacht hätte. Aber offensichtlich war er mit Gott in irgendeiner Form in Verbindung. Da war irgendeine Art von Freundschaft. Das Herz Gottes war diesem Noah nicht völlig egal, so wie den anderen, sondern er wollte wissen, wie Gott dachte, wie Gott fühlte, und dann war er sogar bereit, diese seltsame Arche, die wir hier gesehen haben, zu bauen. Diese seltsame Arche zu bauen, weil er darauf vertraute, dass Gott es gut mit ihm meint und dass Gott Gutes mit ihm im Sinn hat, auch wenn alle anderen das überhaupt nicht verstanden haben, was er da tut. Also Noah und Gott hatten irgendwie eine Art Freundschaft und Gott ist es wichtig, dass jetzt dieser Noah und seine Familie, also die Menschen, die ihm wichtig sind, dass sie da irgendwie durchkommen durch das, was da kommt. Aber Gott war nicht nur Noah wichtig, sondern auch all die Tiere, die er sich ausgedacht hat, die er geschaffen hat. Keine einzige Tierart sollte irgendwie verloren gehen. Und es ist ganz interessant, dass hier dann im Text so der Wortlaut der Schöpfung aufgegriffen wird. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen in die Arche kommen, damit sie am Leben bleiben. Gott liebt seine Schöpfung so sehr, dass er sogar diese Tierchen mit den acht Beinen, die ich so gar nicht leiden kann, dass er die in die Arche mitnimmt. Ja, es sollte ein Neuanfang für die gesamte Schöpfung werden. 
für alles, was er sich ausgedacht hat. Und ich denke, das gibt uns auch irgendwie eine Antwort auf diese drängende Frage, die uns immer wieder im Kopf rumgeistert. Liebt mich eigentlich jemand? Bin ich wirklich wichtig? Ich komme mir manchmal so klein und so unnütz vor. Wir sehen hier einen Gott, der beim Resetten sozusagen die kleinsten Details seiner Schöpfung nicht vergisst. Und das bedeutet, ja, du bist geliebt, du bist wirklich wichtig für deinen Schöpfergott. Unendlich wichtig. Und dann gibt es in dieser Geschichte eine interessante Aussage, nämlich als dann Noahs Familie und all diese unterschiedlichen Tierarten gekommen waren, da heißt es dann im Text, da schloss der Herr hinter ihm zu. Ja, nicht Noah selbst macht irgendwie die Tür zu, sondern Gott ist derjenige, der abschließt. Auf gut Deutsch, da sollte nichts schief gehen. Wahrscheinlich kennt ihr das, wenn man in Urlaub fährt, dann wird vorher überprüft, ob wirklich alle Türen und Fenster geschlossen sind. Sind auch wirklich alle Stecker draußen? Ist der Backofen ausgeschaltet? Und dann wird auch noch zweimal überprüft, ob der Schlüssel zweimal umgedreht ist, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist. Das ist so eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe, einfach weil uns das Zuhause und das Spielzeug und alles, was so bei uns in der Wohnung drin ist, weil uns das enorm wichtig ist. Und so ist es auch mit der Arche. Das, was in dieser Arche drin ist, das ist Gott enorm wichtig. Da darf auf gar keinen Fall irgendetwas passieren. All das soll am Leben bleiben und soll Grundlage sein für neues und für pulsierendes Leben. Und am Ende passiert auch genau das. Alle auf der Arche überleben. Gott macht diesen Neuanfang mit seiner ganzen Schöpfung. Und er wiederholt dann auch den Auftrag, an seine Menschen, dass sie gut mit der Schöpfung und gut miteinander umgehen sollen. Das ist das Herzensanliegen Gottes, was er direkt nach dieser Neuschöpfung sozusagen wiederholt. Warum sollen Menschen gut miteinander umgehen? Weil wir als Menschen alle Gottes Ebenbilder sind. Es wird auch im Text nochmal explizit erwähnt. Und Gott warnt nochmal ausdrücklich vom menschlichen Blutvergießen und macht deutlich, egal wer umgebracht wird, Gott nimmt es persönlich. Das heißt ja, dass es Gott persönlich nimmt, wenn ein Mensch umgebracht wird. Und das war für die damalige Zeit was ganz Besonderes. Weil da gab es eine klare Hierarchie, wer auch umgebracht werden darf. Also umgedreht gesagt, egal wer du bist, dein Leben ist für Gott von größter Bedeutung. Und genau deshalb leidet Gott auch so sehr unter der Ungerechtigkeit, unter dem Streit und dem Krieg und unter all dem, was wir uns immer wieder auch untereinander an Schmerz und Leid verursachen. Jetzt ist interessant, die Flut ist letztlich nicht die Lösung für unser menschliches Problem. In 1. Mose 8, als Noah und seine Familie die Arche verlassen, wird die Aussage wiederholt, dass das Herz des Menschen von Jugend an immer wieder das Böse wählt. Auch Noah und seine Familie sind nicht der Anfang einer neuen Menschheit, die alles gut und richtig macht. Nein, erst im Neuen Testament lesen wir von einem Menschen, der tatsächlich immer das Gute wählt. Der nicht die Gewalt und den Hass und die Ausgrenzung wählt, sondern wirklich das Gute. Der die anderen Menschen tatsächlich liebt, der sich für sie einsetzt, ihnen Leben ermöglicht und sogar für sie stirbt. Jesus Christus ist dieser gute Mensch. Und die biblischen Autoren sagen, er ist nicht nur Mensch, sondern er ist Gott selbst. Gott mitten unter den Menschen. 
Nicht ein Gott, der uns in seinen Fluten verschlingt, sondern ein Gott, der sich von der Flut menschlicher Gewalt und Ungerechtigkeit verschlingen lässt. Ein Gott, der selbst stirbt für seine Menschen. Aber nach drei Tagen den Tod überwindet und damit nochmal deutlich macht, das Leben siegt. Das Leben siegt. Das heißt, Gottes Kernkompetenz ist offensichtlich Neuschöpfung und Neuanfang. Etwas neu machen, wo wir am Ende sind und uns nicht mehr vorstellen können, dass es gut wird. Und genau darin liegt schlussendlich auch Hoffnung auf echten Neuanfang. Und ich glaube, wir sind uns schnell einig, dass wir immer wieder Neuanfang brauchen. Zum Beispiel in der Familie. Ja? Es gibt Streit zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ehepartnern. Wir können nach dem Prinzip, der Stärkere setzt sich durch, erziehen und Beziehungen gestalten. Oder aber wir gehen auf Augenhöhe und schenken uns gegenseitig einen Neuanfang. Oder im Kindergarten oder in der Schule, die Freunde nehmen einem etwas weg oder wollen einen bei einer Aktion nicht dabei haben. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Und es ist leicht, dann selbst ungerecht zu werden, zurückzuschlagen. Aber auch das schafft keine Lösung, sondern bringt nur neue Gewalt und neue Ungerechtigkeit hervor. Nein, auch da, wir dürfen dem anderen unseren Schmerz sagen und gleichzeitig ihm einen Neuanfang bieten. Und wenn ihm etwas an der Freundschaft liegt, dann wird das die Freundschaft stärken. Aber nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen braucht es dieses Streben nach Gerechtigkeit und nach Neuanfang. Wie sehr brauchen wir das gerade in der Ukraine? Ein Ende von Gewalt, ein Ende von Blutvergießen, ein Ende des Krieges und ein neuer Blick auf die Gottesebenbildlichkeit des Anderen. Woher die Kraft und die Motivation dafür nehmen? Warum einen Neuanfang schenken in so einer verzwickten Situation, wenn das Freundebuch verloren geht? Aus unserem Wandeln mit Gott. Aus unserer Freundschaft mit Gott. Aus dem Erleben, dass Gott uns persönlich jeden Tag einen Neuanfang schenkt. Immer wieder. Gott fängt jeden Tag neu mit dir an. Und deshalb lädt uns der Erzähler der Noah-Geschichte ein, diesem Gott zu vertrauen, der am Ende seinen Bogen in die Wolken hängt und verspricht, nie wieder eine solche vernichtende Flut zu schicken. Gott verspricht bedingungslos seine Gnade. Ich will nicht vernichten, sondern ich verspreche, ich will retten. Ich will Lösungen finden und ich will Neuanfänge schaffen. Und interessanterweise will Gott laut dem Bibeltext mit diesem Bogen nicht uns erinnern, so wird es ja gerne im Kindergottesdienst erzählen, sondern sich selbst erinnern. Und jetzt denkt mal drüber nach, wie viele Regenbogen es eigentlich jeden Tag gibt. Ich habe keine Ahnung genau wie viele, ich habe auch im Internet nichts dazu gefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Regenbogen sind. Ja, auf dieser Erde gibt es an vielen Stellen Regen, es gibt an vielen Stellen Sonne und damit auch viele Regenbogen. Und der Punkt ist, dass Gott sich bei jedem dieser Regenbogen an seine Liebe zu seiner Schöpfung erinnert und damit auch an seine Liebe an dich. Das heißt, bei jedem Regenbogen, der auf dieser Welt passiert, denkt Gott auch an dich. Ich denke, das ist die Kraft, um tatsächlich nach einem Neuanfang immer wieder zu streben. Amen.